0: はいいととうことですいません、改めて、えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ディズニーラッシュのテトリスでございます。えー、今日、おそらくこれは収録に残してるかなと思いますので、えー、お話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっとあの、前からちょっとファンタジースプリングスについてのお話をずっとしたいなと思ってたんですけど、えー、と収録取るより、も一気にライブでバッと、バッって話して、で、えっ、ー、と、アーカイブに残した方が早いかなと、えー、ちょっと思ったので、今日はちょっとライブを開きながら、まあ、どのぐらいだろうね30分ぐらいちょっとお話できたらいいかなと思っておりますでおそらくあのタイムスタンプを、えー、貼ってると思うのであの気になる方は、まあ、そこだけでもいいのであのパンパンパンと、えー、飛ばしながら聞いていただけたらいいかなと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますということで早速ねちょっと情報をいろいろ見ていきながらお話ししていきたいなと思いますはいファンタジースプリングスの話をします。はい、ここ。ファンタジースプリングスの話をします。たくさんこんばんは。ありがとうございます。たくさんが話す前にちょっと一気に自分の意見話しとこうかなって思って。<笑>話します。はい。ということでよろしくお願いします。出た。<笑>奪います。はい。よろしくお願いします。はい。ということで、まず、えっ、ー、とね、今回ファンタジースプリングスなんですけど、えっ、ー、と、詳しいね、レストランの名前とかあ、アトラクションの名前っていうのが、まず決定しました。はい。で、まず、えー、と、一個ずつ、ま、とりあえずババッと紹介していきたいなと思うんですけど、えー、まず、えー、アナと雪の女王のエリア、フローズンキングダムっていうところですね。で、ここは、えー、アトラクションが一つと、レストランが二つできます。一つが、アナとエルサのフローズンジャーニー。で、これアトラクションですね。水流ボートライドのアトラクションですね。はい。でえー、レストランが2つ、えー、アランデールのロイヤルバンケット、こちらカウンターサービスですね。まあ、ちょっと詳しいことはまた後で、えー、お話しします。と、えー、ともう1つがオーケンのオーケーフードですね。こちらもカウンターサービスのレストランができるという話でございます。アテナさん、こんばんは。アテナさんじゃない、ちょっと見なキュウイさん、こんばんは。ありがとうございます。すいません。今日はひたすらディズニーにお話しします。で、次がですね、ピーターパンのネバーランド。ですね。ピーターパンのエリアですね。でこちらがアトラクションが2つと、えー、レストランが1つですね。ピーターパンのネバーランドアドベンチャー。こちら大型のアトラクションですね。えー、はい。で、もう1つがフェアリー・ティンカーベルのビジーバギーっていうアトラクションですね。こちらは、えー、ちっちゃいアトラクションですかね。どちらかというと。はい。で、えー、レストランが1つ。ルックアウト・クックアウトというレストランですね。こちらもカウンターサービスです。えー、次がラプンツェルのエリアのラプンツェルの森ですね。こちらが、えー、アトラクションが1つとレストランが1つできる予定です。えー、1つがラプンツェルのランタンフェスティバルという、えー、ライド、水流ライドタイプですね。アナと雪の女王と同じですね。のアトラクションが1つと、えー、レストランがスナグリ・ダックリング。というでですすね、えー、レストランができますこちらもカウンター型のレストランですね。でレスあすみません、ホテルに移りたいと思います。ファンタジースプリングスホテルについてなんですけど、一旦ちょっと部屋についてはちょっとステイします。えー、とまず、レストランなんですけど、レストランが2つとラウンジが1つできますね。1>, 1つがファンタジースプリングスレストランと、もう1つがラ・リベリュールというレストランができます。でもう1個がグランパラディー・ラウンジというラウンジができますね。で、えー、っと、あと、ショップが1つできて、一応唯一なのかな唯一ショップになるのかなっていうのが、ファンタジースプリングスギフトという、えー、グッズが、あ、ショップですね。ショップがこここののホテルのととにでできるいいうお話でございます、はい、でまずこれに関してのちょっと僕のまず意見をちょっと言いたいなと思うんですけどやっぱりちょっとあのー、日本人に向けての何々の何々っていうのがやっぱめちゃめちゃ多いなっていう印象は受けましたね。アナとエルサのとかオ、えーケンのとかピーターパンのとかさティンカーベルのとか<笑>ちょっとと名前に関してはね、ちょっと、うん、ラプンツェルのランタンフェスティバルなんてね、もうちょっとあったんじゃないかっていう部分は正直あるんですけど、ま、まあまあまあまあ、まあま、ですね。はい。ただまあまあ、名前がとりあえず決まって、まあまあ、こういうふうにちょっと分かりやすい感じにのね、アトラクションの名前っていうのがね、フローズンジャーニーとかさ、アナとエルサのフローズンジャーニーとかそう、ノーとかが多いから、まあこれはしょうがないのかなと思うんですけど。はい。はい。ということで、えー、一つずつ、一つずつね、よりちょっとお話ししていきたいなと思います。これがね、もうめちゃくちゃ楽しみなんで、本当に。えーと、まず、えーと、アナ雪に関してのアナとエルサのフローズンジャーニーですね。こちらのアトラクションが、ちょっと詳しいことに関しては、すみませんあの皆さん詳しいことに関しては桜じさんのですねあの何、ー、て言うっけこのファンタジースプリングスについての話をしてるのでちょっとそっちをちょっと聞いてくださいちょっと詳細に関してはちょっと一旦僕はここで省きたいと思いますのですいませんよろしくお願いしますで、えー、とまずそのアナとエルサのフローズンジャーニーのアトラクションに関してなんですけどこれは先ほども言った通り水流り水流ライドのアトラクションですねなんで、わかりやすいところで言うと、カリブの海賊とか、えー、ああいうとこですかね。ああいう感じのアトラクションで、なんとね、体験時間が6分30秒なんですよ。んで,で、ここはなんでこう6分30秒に結構ちょ、今回びっくりしたっていうのが、まあ、あの、以前僕もちょっとどっかでちらっとお話ししたんですけど、えっ、ー、と、実はその海外の方にも、このアナとエルサのアトラクションっていうのはですね、存在するんですよね。フロリダと、えー、フロリダのディズニー・ワールドのエピコットにあるっていうのとあと、えー、次がですね香港に、あのー、できるんですよね。であともう一個がパリの方にも、えー、今から建設予定っていう風になってて一応その世界のパークの方には3つあるんですけど一応この3つ海外の3つは同じっていう風に言われてるんですよ。でこの時にちょっと僕が。YouTube でちょっと秒数測ったんですけど、確か大体ね、5分ぐらいだったんですよ。5分ぐらいのアトラクションだったんですよね。で、僕も実際にあのフロリダの方に行って乗ってきたんですけど、で5分ぐらいのアトラクションだったんですけど、今回日本にできるやつは6分30秒なので、だいたい1分30秒ぐらい長くなってるっていうことなんですよ。そう。で、何<笑>だっけちょっと待って。ねしちょっとってください。すみません。で、ね、しかもね、フローリーはそう、で、海外の方の、えっと、穴雪のアトラクションっていうのが、そのフローズンエバーアフターっていう名前がついてて、一方で、日本のやつは、そのフローズンジャーニーっていう名前なので、ま,あ、まずここ、海外と日本で、アトラクションの名前も違うっていうことはやっぱりここの、あのー、新しく出るアトラクションに関してはやっぱこの新しいその新規のアトラクションができるんじゃないかっていうふうなことがもうほぼほぼ確定ですねやっぱ1分30秒長くなってるのでほぼほぼ確定でやっぱ長くなるんじゃないかなとは、えー、思いますあすいませんらさんこんばんはありがとうございますリアタイに立ち会いましたありがとうございますはい、で、まあ、ここでね、まあ、気になるところがやっぱりじゃあ「アナ雪2」の要素をぶち込んでくるのかっていうところなんですけどここがちょっと難しいところっすよね。一応その内容を見たらさ「ボートに乗ってディズニー映画『アナと雪の女王』の世界を体験することができます」「真実の愛が凍った心を溶かす壮大,心壮大かつ心を温まる姉妹の物語をおなじみの名曲と数々とともにお楽しみください」って書いてあるから。その真実の愛が凍った心を溶かすって書いてあるのでまあおそらくこれに関してはその1の内容を入れていくんじゃねえかなっていうところですよね名前的にもって考えるとちょっと2の要素はここのアトラクションの中には反映されはしないんじゃないかっていうところかなと思いますだから分かりやすいところで言うとどうなんだろう,うん日本にできるエリアに関しては 1> 1と2の間をイメージした世界観って言えばいいんですかねライド的には1だけどその例えば周りそのエリア自体に関しては2の要素とかもちょっと一部含んでるパターンもあるかもしれないしあの短編アニメーションの方ですよねあのバースデーだっけ「アナトキと雪のエルサ」エルサの誕生日みたいな。短編アニメーションとか、まあ、そういうところの要素とかも入れてくるかもしれないですね。あと、まあそのフローズンジャーニーだからもしかしたらワンチャンあれだよねどうなんだろう例えばあのハンス王子とかが出てきたりとかねアトラクションに海外の,あのエプコットの方にはそのハン,ズハンスとか、えーハンスとかは出てこないのも、まあ、しかしたらここの新しいアトラクションに関してはハンスが出てきたりする可能性っていうのはあるかなと思います。はい、まあでもとりあえず1分半長いっていうことは絶対、えー、何かしら変えては 100% 何かしら変えてくると思うので、まあ、そこはねもうちょっと非常に楽しみですね。そのあの、一応噂でね、みん、いろいろディズニー界隈の方で噂になってるのが、もしかしたらあの、上海ディズニーランドにあるカリブの海賊のライド形式を持ってき、持ってきてくれたらめっちゃ熱いよねっていう話になってるんですよ。<笑>ぜひあの皆さんあの気になる方はね、上海ディズニーランドカリブの海賊って調べていただくと、すごい面白いアトラクションがあるんで、ここの要素をね、マ、ま、ジ、マ、ま、ジぶち込んできたらね、すごい激アツなんですけどね、まあちょっとどうだろうねっていう感じですね。多分一回ちょっと、あのー、絶叫系まではいかないんですけど、ちょっと落ちる、何て言わいるんだろう、カリブの海賊みたいに、ちょっと上からこう、ザバーンって落ちるような、あのー、要素、要素っていうか、まあ、ちょっと少しスリルが味わえるようなアトラクションにはなってるかなとはあの思います。はいで次がそのレストランですね1つがアレンデールのロイヤルバンケットでここがねちょっと意外でしたよねもともと僕ここのアレンデールのロイヤルバンケットっていうのは、えー、とお城の中で食べるレストランご飯だったので、えー、テーブルサービスを導入してくるテーブルサービスっていうのはつまり、えー、とお客その普通に何て言うんだろうあの席に座ってあのゲスト、キャストさんが来て、ご飯頼んで、キャストさんがご飯運んでくるっていう感じの、えー、レストランになるのかなって思ったんですけど、そこはちょっと予想外れて、まさかのカウンターサービスっていうことなので、カウンターサービスっていうと、もう普通に、えっ、ー、と、なんて言われたガストンとかのレストランですかね。ああいうところ。自分でご飯頼んで、自分にせ、自分で席に持ってくっていう感じの、えー、レストラン。みたいですね。ただ、多分ね、レストラン自体はね、結構でかいんですよ。まあまあでかいんですよ。どんぐらいだろうね。多分、おそらく、カスバフードコートとか、はい。えっと、どこだっけアラ。アラビアン、ロストリバロストリバディじゃない。やっぱ最近ディズニーシー行ってなさすぎて、釣れた。えっ、ー、と、アラビアンコーストか。アラビアンコーストのカスバフードコートぐらいの、大きさになるんじゃねえかなって思うんですけどね結構でかいと思いますねでもう一個が王ーの王、OK、ーフードですねこれもねめっちゃ楽しみですねそのアニメーションに出てくる王ーっていうキャラクターがいるんですけどそのキャラクターの、えー、フードカウンターサービスのフードがでショップ、うん、レストランができるっていうことなんでこれはねちょっと楽しみですねやっぱね、あの、ファンタジースプリングス外から見るとね、結構やっぱあそこら辺がめちゃめちゃでけえなって思ったんですよ。で、泉だけってあんのでかさなのかなって思ってたら、まあおそらくやっぱこのフードが、ショップフードができるから、店舗ができるから、あんぐらい大きいんだなっていう風うにちょっと今回分かりましたね。なんでちょっとここも楽しみだし。どんな感じの内装とかね、外装になるっていうのは非常に楽しみですね。おそらくね、山小屋をイメージしたレストランになるんじゃないかなと思っております。やばいね。次行こうか。次。ピーターパンのアトラクションですね。まあ、これはもう一番楽しみです。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーですね。こちらがライドタイプで約6分。はい。6分だって。だけどね、6分って言ったらね、さっき調べたってたよね。6分って言ったんねごめんなさいね。どこ行ったどっか行ったわ。6分だとね、まあまあ長いんですよ、とりあえず。ライズ・オブ・レジスタンス何分だっけライズはね、ライズもね、6分7分じゃないかな、フロリダのライズ・オブ・レジスタンスも。ちょっと調べるね。多分そんぐらいだったと思います。ごめんなさい、ちょっとそこ、勉強不足でした。だったと思うよ。で、まあまあ長いと思いますね、ライズも。はい。で、今回そのピーターパーのネバーランドアドベンチャーでもうほぼ確定したのが、やっぱり、えっ、ー、と、スパイダーマン、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにあるスパイダーマンのライド形式をやっぱ入れてくるんじゃないかなっていうところはほぼ確定しましたね。っていうのが、えー、とね、ボートに乗り込み、ゴーグルをかけて 3D で楽しむアトラクションですっていうのと、身長102センチ以上の方がご利用いただけますっていう、こう、身長制限も加わってるんですよね。で、あの、基本、その日本のアトラクションとかね、まあ皆さんご存知の通り、絶叫系のアトラクションっていうのは、あの、たいえっと、身長制限が設けられてるので、で、これがね、確かね、なんかチラッと見たときね、102センチがね、なんだっけなタワテラとかだったかなちょっと忘れちゃった。申し訳ないです。タワテラとかそこら辺だった気がするんだな。ディズニー・アトラクション・新調・正義。ごめんなさいね。申し訳ない。ちょ,ちょっと待ってくださいね。身長102センチ以上必要なのが、あ、まあだから、ビッグサンダーとかスペーマンとかですかね、スペースマウンテンとかやっぱ必要みたいですね。だそう考えると、やっぱり、ちょっとやっぱり、その、少し落っこったりするパターンとかも十分にありえるかなと思いますね。やっぱ絶叫系ですね。はい。なので、ここは、やっぱりスパイダーマン要素のアトラクション 3D、うーん。まあ、ほぼ確定ですかねか一応前のスパイダーマンも同じ1 0 2センチなんだじゃあもうやっぱほぼほぼそうなんじゃないですかね本当はあのフロリダにアニマルキングのようにあるアバターフライド・オブ・パッセージっていうアトラクションがあるんですけど、まあ、この要素とか入れてきたら面白いななんて思ってたんですけどちょっとそれはちょっとないなさそうだなやっぱり素敵で、うん、ちょっとって感じですね、うんでもう一個が、えー、ティンカーベルのビジーバギーっていうこれがね面白いんですよそうそうそうえっとねピーターパンネバーランドアドレントティンカーベルが暮らす妖精のおにピクシーホローがありアトラクションフェアリーティンカーベルのビジーバギーでは春夏秋冬4つの季節に分かれたピクシーホローのさまざまな場所に荷物や小包を配送するティンカーベルが手伝いますっていうふうになってるんですけどこれでねそう思ったのがねあの、去年 B23 で発表された時に、この、えっ、ー、と、アトラクションの、そのライドがね、ライドの模型が発表されたんですよ。あの、どういう形になるかみたいなのを発表された時に、それにね、後部座席にね、手紙があったんですよ。手紙みたいなんですが。そう。で、その手紙がね、確かあのメリーポピンズの住所を書いてるんですけど、で、この手紙が、今回、この内容を見て、あ、なるほどねって思ったんですよね。おそらくその、その、住所、手紙とかをこうは届けに行くみたいな、まあそういうアトラクションになるっていう感じで、だからなんだろう、そこの去年発表されたやつと、やっとリンクしたっていうか、あ、なるほどみたいな、僕たちが、その、えっ、ー、と、妖精のサイズになって、で、ティンカーベルと一緒に、そういうふうに、あの、いろんな人にこう物を届けに行くみたいな、まあそういう感じのアトラクションだなと思って、これはすごい面白いですね。ちょっと楽しみです。で、約2分っていうことなので、まあ多分おそらく、えっ、ー、と、東京ディズニーランドでいうところのピ、ピあ、ごめんなさい、えっ、ー、と、ピノキオとか、白雪姫とか、まあああいう感じのアトラクションになるんじゃないかなって思います。ただ一つ多分違う点としてが、もしかしたら中だけじゃなくて外も走行する可能性もゼロじゃない捨てきれないなって思うんですよねそうちょっとこれ分かんないんだけどねもしかしたらその中をバーって行くだけじゃなくて一瞬ちょっと外行ったりとかする可能性もゼロじゃないかなと思いますうんただこれ結構楽しみですね僕もはい、まあ、どんな感じになるかっていうところではい期待したいいなと思いますで次が「ラプンツェルの森」ですねのアトラクションですね「ラプンツェルのランタンフェスティバル」だって、まあ、これはねもう、あのー、皆さんお分かりの通りおそらくそのラプンツェルのストーリーを僕たちが体験するようなアトラクションになると思うんですけど、えー、水流ライドタイプっていうことなんで「ア、え、ナ、ー、と,と雪の女王」と同じですね、はい、で体験時間が約5分。ってはいこれ5分も結構長いですからねだいぶ長いからねさっき調べた時にどっか行ったなちょっと待って待、ね、ってどっか行っちゃったもういっかすいませんそう5分なんでまあここもちょっと楽しみですねまあ多分おそらくその映画のストーリーを体験していきながら音楽流れるっていう感じのまあ多分優しい感じの水流ライドのアトラクションになるんじゃないかなと思います。で、もう一個がスナグリーダックリングのレストランですね。これはあの映画でも出てきた荒くれ者の,の酒場の,あのお店ですね。で、実はこれに関してはあの上海の方にね、もうすでにあるんですよ。上海にもね、えっと、何だっけ上海にそのラプンツェルのアトラクションはないんですけどスナグリーダックリングっていうあのレストランがある,んであるのでぜひ、まあ、気になる方はねそこの上海ディズニーランドラプンツェルとかって調べていただくと多分出てくると思うんですけどそうだから多分おそらくそっちの要素を入れてくるそれと似たような感じになるんじゃないかなって思いますね、うん、だから例えばレストランの内装にえっ、ー、とあらくれ者。あ、待って。一個飛ばしちゃった。後で戻りますね。そのあらくれ者の,の、なんだろう。指名手配の紙とかが貼ったりとか。まあそういうのになったりとか。あとなんだろうね。あ、あと一番僕が楽しみにしてるのは、外装ですかね。外装がちょっと気になりますね。ってのが、あの、わかるかな皆さん。映画見たらさ分かると思うんですけどなんか木がさボコってなっててでそこにあの無理やりこう酒場がこう作られてるみたいな木の上にこう建物がなってるんですけどここがねどういう風に再現されるかっていうのがね非常に楽しみですねなんでここの「スナグリ・ダックリング」に関してはどちらかというと外装とか内装とかが、まあ、どんな感じいや、多分結構多分力入れてると思うんで、ここの建物はすごい楽しみにしたいなって思います。ピノキオいないでしょ、絶対。ピノキオよりかあれじゃないあのー、天井にあのおじさんいるパターンじゃないですか。天井にあの、羽をつけたおじさんがくるくる回ったりとか、そういう感じじゃないですか。<笑>さすがにラプンツェルのとこにピノキオいないでしょで。ごめんなさい。ちょっと一個戻っちゃいます。すいません。ピーターパンのところにもう一個、えー、とレストランがあって、えっ、ー、と、ルックアウト・クックアウトっていうレストランですね。で、こちらもカウンターサービスで、えっ、ー、と、ロスト・キッズが作ったレストラン。で、ロスト・キッズの隠れ家でもあるこのカウンターレスサービスレストランには、ナンパしてレネバーランドに漂着した船の残骸や漂流物などが、えー、材料として使われてますっていうことなんで、ね、なんでここは、このレストランの,その内装的にもどうなんだろう漂流した船とか機材が使われてる木材とかが使われてるってことだからねどんな感じになるのかなって思ったんですけどだから何て言うんだろう,うーんあ,あそこですかねマーメイドラグーンとかああいう感じでなんかこう船のマストとかさそういう木材が使われてる感じのレストランができるのかなって思いますね。多分結構できんじゃないかな。結構大きいと思うんですよね、ここのレストランも。うん、ここも大きめなレストランになるんじゃないかなって思うんで。でもしかしたらね、期待するのはさ、その、アトラクションと隣接してるんで、あのブルーバイユーみたいな感じで、えー、レストランから、アトラクションが見えたりしたらちょっと面白いななんて思うんですけど、まあ、そこまでどうだろうね。力は入れん。どうだろう。厳しいと思いますけどね。まあ、もしそうなったらね、嬉しいなっていう感じでございます。はい。で、次が、ホテルっすかね。ホテルかね。すごいっすね。マジで。今回ちょっとびっくりしちゃったけど。で、まず、グッズに関して、あ、どうしよう。あ、まずね、ファンタジースプリングスホテルの、バックグラウンドストーリーもね、今回ちょっと少しね、チラッと発表されたんですよ。これについて少しお話ししようかな。で、これがね、あのー、今の、えっ、ー、と、誰だっけ CEO の人、高野さんっていう女性の方が、今回、えっ、ー、と、記者に向けてインタビューし、インタビュー受けたんですけど、ここでなんかね、チラッとね、あのー、お話があったんですよ。で、ここで一応なんかバックグラウンドストーリーみたいなのがあったらし、あって、でここのファンタジースプリングスホテルに関しては、あのー、公爵夫人っていう人がいるんだって。で、その公爵夫人っていう人が、公爵夫人のその好きなものとかお気に入りのものをいろいろ詰め合わせたホテルになってて、えっ、ー、と、自然の要素を結構取り入れてる。えー、部分がかなり多いらしくてなんか例えばなんかトンボとかがトンボとかだったらそのトンボのレストランがあるみたいな風に言っててでトンボのレストランなんかあるんかななんて調べてたんですけどこのえっ、ー、とねラ・リベリュールっていうレストランがあるんですけどこのリベリュールっていうのがトンボって意味らしいんですよ。うん、だからそのファンンタジースプリングス、プリグ外装とかもそうなんですけど結構いろいろ花があったり花の絵があったりとかさ、あのー、木の絵があったりとか、まあ、それこそ,その自然の要素をかなり多く取り入れてるっていうことなんでまあ多分ね内装とか外装的にも、まあ、そういうちょっと植物とかなんか昆虫とかそういう要素を結構取り入れてるホテルまたはレストランになってんじゃないかな思いますねでしかもさすごい今回びっくりしたのがその「ラ・リベリュール」っていうレストランがえっ、ー、となんだっけグランドシャトーに宿泊するゲストのみがご利用できるレストランらしいんですよ。でこれグランドシャトーって56室しかなくてもう最上級の宿泊体験を提供するラグジュアリータイプって言ってるから。めちゃくちゃいいレストランなんだろうなってちょっと思いましたね多分僕一生いけ,けないんじゃないかなここ<笑>やばいすごくないですかで多分多分なんだけど多分ラ・リベリュールの場所的にもうなんかすごい何て言えばいいんだろう多分ファンタジースピングス全体を見渡せるところにレストランがあるからでもこれはねすごい楽しみですね、もうどんなレストランができるんだろうっていう。ご飯も楽しみだけどさ。だから、マズランズよりも高いレストランになるんじゃないかなって思いますね。うん。いや、ここは一生無理だろうね。はい。って感じですかね。あ、ごめんなさい。そう、で、ラ・リベリュールがあって。で、もう一つの、えー、ファンタジースプリングスレストランっていうのが、えー、ディズニー映画「白雪姫」や「ラプンツェル」「眠れる森の美女」をモチーフにした絵画が飾られたビュッフェレストランだって、はい、だから、まあ、これは多分普通にもしかしたら宿泊してない人も、えー、利用できるレストランができるかもしれないですね。やっっぱりここののレストランの内装とかもさ結構多分そういうい自然を使て自然の要素を、花とか昆虫とか、まあそういうの要素を組み入れた。プラス、やっぱプリンセスの要素を結構中に入れてきてるのかなっては思いますね。うん。なんで、もしかしたらその、他のプリンセスの絵画とかも、ホテルのとこにいろんなとこにこう飾られて、飾られてたりするっていう可能性はあるかなって思います。まあ楽しみですね。で、最後に、ファンタジースプリングスギフトっていう。で、ここショップなんですけど、で、これがね、そのまさかの、そのファンタジースプリングスホテルの1階部分にあって、パーク内のみからご利用いただけるっていう感じなんで、そうそう、最初のよ、僕の予想では、ホテル宿泊者限定だと思ってたんですけど、まさかのそうじゃなくて、えー、普通にゲストもここの、グッズショップを使えるっていうことなんで今んところ多分唯一のショップなんですかねここのだから結構ね混むかないやでもどうなんだろうあんま混むどやっぱどっちかといったらこうレストランとかそっちに結構重きを置いてるようなイメージはあるのではい正直グッズとかはさここだけじゃなくてもあの他のショップにこう展開すればいい話なのでまあ一応唯一のショップがここのファンタジースプリングスギフトっていう感じで、えー、ございます。はい。って感じかな。まあ、ざっとお話ししたんですけど、まあ、そういう感じで、はい。すごい楽しみにしたいなって思います。あ,あとね、追記で言うと、ごめんなさい、ね、追記で、あ、どこ行った追記で話すと、やっぱね、今回、あ、ごめんなさい。ちょっと待ってね。今回その追記で話すとで今回あのー、イマジニアの人がまた解説あのインタビュー受けててでその人たちも、えー、やっぱおっしゃってたのが、えー「アナとエルサのフローズンジャーニー」は。世界の他のアナと雪の女王のアトラクションは全く異なったものになってますっていう風うにこの方たちが目言ってるのでやっぱほぼ確定ですかね、えー、でもう一個が、えー、王権か王権のフードのレストランに関してはお腹を空かせた多くの訪問者に向けて城壁のすぐ外にあった元警備隊の基地をキッチンを改装することを許可したというストーリーですっていうふうに書いてあるからもうこれもちゃんとねバックグラウンドストーリーがちゃんと、えー、決まってますね。でラプンツェルの,そのさっきの「スナグリー・ダックリング」に関しても、えー「木がどんどん伸びていきそれにつれて建物もどんどん傾いてしまいました」って書いてあるので。いやこれやっぱりちょっと外装にはすごい注目したいですね。あそうだ、あともう一個あった。そうだ、思い出した。あと、あれですね。えっ、ー、と、ラップ、あ、違う違う、ピーターパンの、えっ、ー、と、エリアに関しては、その、この方たちが言ってたのが、いくつかのゲームがありますっていう風に、あの、おっしゃってるので、もしかしたら、えっ、ー、と、アブーズバザールみたいな、ああいう感じの、ちょっと、アクティビティ何かこう、景品がもらえるゲームセンターじゃないけど、そういうのとか、まあなんかこう、紐引っ張ったら、大砲の音が鳴るとかさ、えっと、どこだっけ、ディズニーシーにもあるじゃないですか。あ、やばい、マジで最近ディズニーシー行かなさすぎて忘れてるな。えっと、あそこ、要塞のとこ<笑>。要塞のとこ。そうああいう感じでなんかこう船引っ張って船じゃない紐引っ張ったら大砲が鳴ったりとかまあなんかそういう感じのなんか水が出たりとかさまあそういう感じのなんかこう子供たちが遊べるような要素っていうのもここのピーターパンエリアにはもしかしたらあるんじゃないかなとは思いますはいまあなんせねすごい楽しみにしたいですね社長の人も今回の高野さんもあとイマジニアの人もで前の吉田社長もねみんな言ってたのがやっぱりあのロックアートロックアートっていうなんか建物っていうその山とかピーター・パンの山であったりとか「えー、アナと雪の女王」のノース・マウンテンとか「えー、ラプンツェル」のその木とかねそういうところに結構今回力を入れてるっていうのはもう前からずーっと言ってるので。いやそこはねすごいやっぱ期待していいんじゃないかなって思いますね。はい、であとなんかドローンの、ね、映像がそうだそうだドローンの映像が今回、あのー、解禁されてたんですけどあの、ね、結構綺麗にあに、のー、外観をシャットアウトしててだから意外と中からだとそのディズニーシーの方のプロメテウス火山とかがねちょうど見えないようになってたんですよね。ディズニーシーとかってさ例えば他のさアメリカンウォーターフロントとかロストリバーデルタとか、えー、ポートディスカバリーとかは結構そ,のそこから見えるプロメテンス火山の表情っていうのがいろいろ異なるじゃないですか。でそれが今回ファンタジースプリングスに関しては結構ね全くと全くほぼ見えないような感じになってるなってたのでもう本当に何だろうファンタジースプリングスっていうエリアを確立してる。もう外観を完全にシャットアウトしてるような、まあそんな感じになってるのかなっていう印象を受けましたね。だからなおさら、その、まあアトラクションとかもそうなんですけど、まあアトラクションとか、まあショップとかね、レストランとかもまあもちろんそうなんですけど、もっといろ、ちょっとそういうところにも注目したいなと思いますね。どういうふうに。エリアをこう確立させてその没入させるかそのエリアに没入させるかっていうところもちょっと期待したいなとは、えー、思っておりますはいすごい楽しみですねあ,あと<笑>さっきからあとしか言ってないそうあとねあの昼と夜で全然雰囲気が異なるらしくてあのー、ライトアップされたら全然やっぱりそのノースマウンテンの見え方とか、えー、ラプンツェルのとかの見え方とかもいろいろ変わるみたいなのでその昼と夜での違いっていうのもちょっと楽しみにしたいなって思いますねうんはいそんな感じです、まあ、ちょうどいいですね37分ぐらい喋ったからありがとうございますということで、えー、今日はちょっとファンタジースプリングスについてねビャッといろいろお話しさせていただきましたまたあの最近あのちょっとディズニー界隈はかなりいろんな情報がまたいろいろ出てきちゃ、出てきてるので、最近非常にちょっとワクワクしてます。はい。ね、あのー、今日に関しては、舞浜にバルーンが浮いてたりとか、えー、カリフォルニアの方は、ホーンテッドマンションのエリアがね、あのリニューアルされるとか、パリの方では新しいエンターテインメントが始まったりするとか、まあ、そんな感じでね、ちょっと、そう。ディズニーランド、あ、もうこの話したらまた長くなりそうだからやだな。<笑>とりあえずの中でディズニーランドがね、やっぱね、拡張するって。<笑>拡張するかもしれないって。これがね、もうね、非常に、どうだろうね。50周年の時に拡張するのかな。どうなんだろうな。まあちょっとここはまた、ちょっとお話ししようかなと思うんですけど。はい。まあとりあえず最近、いろいろちょっとディズニーの話題が、最近耐えないので。はい。また。えー、何かあったら皆さんにお話ししたいなと思います。えー、ありがとうございました。アテナリアリティ感じてもう体験した気持ちに<笑>。ありがとうございます。もっとね、ちょっといろいろ情報を集めて、えー、お話しできたらいいかなと思っております。はい。ということで皆さん、えー、ありがとうございました。ぜひ、あの、えーと、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。何かあれば。え、コメント、レターのほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、皆さんどうも本当にありがとうございました。はい。以上、テトリスでございました。うんバイバイ。